0: Союзный Вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный Вектор». Наша программа о самых важных событиях из жизни союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о геополитике. Время сейчас непростое. Я бы даже сказала, слишком непростое. Многие называют это... Предвестником Третьей мировой войны Конечно, есть разные, пугающие достаточно заголовки Но мы сегодня, конечно, попробуем все-таки снизить градус вот этой вот самой озабоченности, возможно Сегодня мы поговорим о том, каково сейчас место союзного государства в этой во всей геополитической вакханалии Потому что по-другому я назвать это не могу У нас на связи аналитик Белорусского института стратегических исследований, политолог Алексей Авдоний Алексей, здравствуйте Здравствуйте для нас каждый день становится все тревожнее и тревожнее. Сначала, да, даже тут сложно начать с какого-то определенного момента. Да, Последний ну, месяц, наверное, нет ни одного человека, который не интересовался бы политикой. Конфликт на Ближнем Востоке, история с Арменией, с Карабахом, специальная военная операция. Вот во всем этом бурном потоке информации и нестабильности. Вообще, какое сейчас место занимает союзное государство? Потому что, знаете, иногда становится боязно, кажется, что у нас такой я не знаю, анклав такой, где более-менее все понятно и предсказуемо. Вот здесь моя уверенность, она, вы ее можете согласиться со мной в этом, или все-таки я здесь, может быть, излишне оптимистична? Да, я полностью
2: с вами согласен и поддержу вас. В настоящее время союзное государство выступает как раз интеграционной формой, которая привлекает и другие страны, те решения, которые были приняты несколько десятилетий назад позволяет нам и Беларуси, России стабильно э, развиваться. Мало того, они дают... Как раз э, такой э, сигнал или импульс, или выступает таким маяком для других стран и на постсоветском пространстве, и э, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и э, на Ближнем Востоке, что э, вот эти формы, э, которые э, развивались и сейчас э, показывают свою эффективность, э, формы именно интеграции союзного государства, они могут быть эффективно внедрены и в других регионах. Мы, в принципе, это видим. ЯС ⁇ это фактически является уже производное союзного государства. Такие форми формирования интеграционные, как ШОС и БРИКС, это как раз те площадки, которые интегрируют в своем регионе многие страны, и тем самым дают им уверенность в экономике, в социально-политических процессах. Мы прекрасно знаем, что те процессы, которые мы наблюдаем, и которые вы упомянули, в частности, это и конфликт на Ближнем Востоке, это и ситуация в Украине, это попытка коллективного Запада разжечь какой-нибудь конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Под этим всем, под всем лежит как раз экономический базис. Его нам надо тоже понимать. Экономический базис заключается в том, что страны в первую очередь, корпорации коллективного Запада испытывают э, кризис перепроизводства. Товаров много, поставлять некому. И э, для того, чтобы избавиться э, от этого кризиса перепроизводства, избрав, избавиться одновременно от своего э, финансового кризиса, вызванного чрезмерным э, объемом долгов и внешних займов, для этого необходимо насаждать э, войны, конфликты э, в других регионах и тем самым показывать глобальность глобальным инвесторам о том, что только а, англосаксонские корпорации являются надежным а, гаванью для их сбережений, для их инвестиций. Но э, мы прекрасно понимаем, что э, эта модель, э, она уже претерпевает э, эрозию очень сильно, и э, здравомыслящие э, инвесторы, владельцы капитала начинают, э, естественно, переориентировать э, свои потоки на Азиатско-Тихоокеанский регион, в Россию, в интеграционные объединения, такие как союзное государство, ЕС, ШОС и БРИКС. Те всплески негодования, которые мы видим со стороны США и попытки устрашить весь мир в виде переброски авиационных, различных авианесущих групп в Средиземное море, все это является исключительно попыткой продемонстрировать некую, некую свою прежнюю роль гегемона, но мы прекрасно понимаем, что... Эти военные маневры, они под собой ничего не несут, потому что под ними нет финансово-экономической основы, нет ресурсов, нет производства, нет технологий. В принципе, об этом как раз и недавно заявил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, когда на вопрос журналиста об отчете комиссии Конгресса США, об якобы одновременном ведении двух ядерных войн с Россией и Китаем. Российский лидер четко определил, что, скорее всего, это они сами себя пугают, но весь остальной мир, безусловно, прекрасно понимает, что ничего такого не будет, потому что это ведет к тотальному уничтожению всего человечества на планете Земля.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, а что говорят в Беларусь политологи относительно ближневосточного конфликта потому что там события развиваются стремительно все это перекидывается не только на участников конфликта да вот в штатах буквально вот накануне тоже люди стали как то активно выражать свою позицию и вот что говорят белорусские политологи же наверняка как то между собой делитесь обсуждаете да вот то что вокруг происходит Украину, то ладно мы уже про нее много раз говорили там есть уже определенная позиция но вот в этом то направлении как что быть Наши белорусские
2: политологи, конечно же, понимают суть этого конфликта, понимают, что Соединенные Штаты Америки пытаются эскалировать этот конфликт между Израилем и арабским миром. А для чего это надо? Впереди президентские выборы у Байдена, да, его команда, демократические силы все-таки пытаются удержать власть, и, естественно, им необходимо красочные, победоносные картинки для своих избирателей. Если бы Байдену было бы 20 лет, и он был бы с новой когортой, ну тогда мы могли бы рассуждать. А Байден, его вся команда вышла как раз с, со времен Холодной войны, и думать по-другому они не могут. Поэтому для своих избирателей они предлагают типичные картинки, которые работали и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е годы. Но а мы прекрасно понимаем, что картинку победоносной войны с Россией на территории Украины им сформировать не удалось, и а в этом случае они мгновенно а, переключили общественное, да, глобальное внимание с поражения на территории Украины на а, Ближний Восток. Они ожидали, что а, война на территории Израиля, сектора газа, она будет э, красочной, быстрой, молниеносной, но мы видим, что и здесь у них ощущается э, провал, э, ощущается непонимание, тотальное непонимание, э, как разрешить этот конфликт. Они ввязались, думали, что будет все по их сценарию, но мы видим, что все идет совершенно по иному сценарию, потому что весь мир восстал против геноцида, который сейчас э, происходит на, против арабского мира. И, конечно же, белорусские вот эксперты они выступают, самое главное, за мирное разрешение данного конфликта, понимая, что война и военные способы они никогда не приведут к миру и порядку на этой земле. Беларусь всегда являлась донором мирных переговоров. Наша сторона готова в том числе принять участие в разрешении, мирном разрешении данного конфликта.
1: В Этой неделе была встреча министров обороны, э, ну, было заседание, было совещание. Шойгу и Хренин, два министра обороны России и Беларуси вот, обсуждали ситуацию на наших союзных рубежах. А, как вы думаете, вот в связи с последними событиями, э, поспокойнее ли там будет? Потому что, ну, опять же, денег будет меньше, интерес будет меньше. То есть, по крайней мере, тут-то мы можем на какой-то момент, то, чтобы выдохнуть, но, по крайней мере, передохнуть. Или все равно опасность сохраняется, и есть для нас какая-то угроза.
2: Ну, мы должны прекрасно понимать, что вложив миллиарды долларов в, в этот проект, они от него вряд ли так просто могут отказаться. Они могут снизить интенсивность демонстрации, это по своим глобальным медийным площадкам, но мы, конечно же, предполагаем, что они продолжат финансирование, продолжат поставку вооружения военной техники туда наемников и скорее всего это такая передышка перед неким новым маневром но мы в принципе понимая их тактику понимая их цели должны быть готовыми отразить все эти атаки, отразить всю эту, весь этот сценарий и понимать самое главное, что если мы не решим этот конфликт в свою пользу, не устраним эти угрозы, которые идут в сторону союзного государства, то, конечно же, это будет... Таким замороженным конфликтом, который легко будет использоваться далее непосредственно коллективным Западом для постоянного ослабления нас, отвлечения внимания, ресурсов, а нам этого не надо, нам надо обеспечение полной безопасности на наших
1: границах. Спасибо большое. Напомню, что вы слушаете программу Союзные вектор». только что в нашем эфире был аналитик Белорусского института стратегических исследований, политолог Алексей Авдойн. Алексей, спасибо большое. Спасибо. Ну мы продолжим программу «Союзный вектор» буквально через пару минут, и мы обсудим ту же самую проблему, но уже с российским э, экспертом. Будьте с нами.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, еще раз мы продолжаем программу «Союзный вектор», и в этой программе мы говорим о геополитике и о том, как отражаются нынешние текущие события на нашем союзном государстве. И пришло время услышать российского эксперта. У нас на связи Кирилл Генч Коктыш, профессор кафедры политической теории МГИМО. Политолог Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наверняка есть люди, которые думают, ну что нам, да, в России, в Беларуси, там где то Америка, где то Ближний Восток, да, от нас это все далеко, нас это вообще-то не касается, у нас там Украина под боком. Вот как вы считаете, то, что сейчас происходит вот за последнюю неделю, то самое обострение, как оно может на нас отразиться и что является, ну, так скажем, конечной целью всей вот этой истории?
0: Вот это обострение, конечно, может оказать крайне серьезное влияние, не говоря уже о том что в -то, есть потенциал втягивания э, в конфликт довольно большого количества крупных игроков это собственно говоря заявка арабского мира на то чтобы превратиться исламского мира на то чтобы превратиться в отдельный полюс мировой политики то есть мы видим что таким полюсом является сша значит такого полюса является китай есть российская заявка на то чтобы быть полюсом ну и сейчас возникает, в общем-то, Исламский полюс, который таким образом будет проходить проверку на прочность. То есть это, в общем-то, неожиданный разворот от этого конфликта, но я боюсь, что к этому все на придет. Это не прибавит стабильности, но добавит турбулентности. Что же касательно Украины, то понятно, что в этом плане она оказывается вторых на третьих ролях. Есть достаточно большие шансы и на смену украинского режима. Другой режим, который придет ее власть не может исполнить мирным образом российские требования. Они в свой очередь не меняли. Сначала операции, это денацификация, демилитаризация, нейтральный статус украины. Для региона это может иметь в итоге позитивное значение, но при том, что если у нас стол взорвется по большому, то никто не останется в стороне. Начиная там, от, совместных цен на углеводороды, которые, впрочем, за в этом случае европейские, а Россия и союзные государства, а России и Белоруссии, окажутся вполне, в общем, в таком привилегированном положении. Но есть и ряд других факторов, которые просто, в общем-то, обойти никак
1: не получится. Можно ли сказать, что мы себя уже в какой-то степени обезопасили от каких-то э, мировых таких потрясений, да, ну, как бы, сами того даже, может быть, и э, не ставя себе, может быть, даже такую цель, да, уходя от санкций, то есть, э, ну, действительно, там, и экономически, и политически, вот на данный момент, насколько союзное государство действительно в помощь нам самим?
0: Весьма сильная помощь, то есть, если до этого союзные государства, было, ну, как, скажем так, запасной вариант, как резервный вариант. Ну, а то выяснилось, что для совместной кооперации, для построения общей экономики, для построения э, системы глубокого разделения труда, восстановления того, что было в Союзе, это идеальный формат, который прекрасно работает. Беларусь уже стала старым промышленным сердцем союзного государства в полной мере, потому что первое сердце, понятно, это российский ВПК. Но это не гражданская промышленность. А говорю все раз, что вот гражданская промышленность, и это все уже работает и работает весьма и весьма успешно. Ну, то есть оно, в общем-то, не еще на максимальный оборот, но уже можно говорить о такой заведомой успешности вот этого вот варианта.
1: США очень активно сейчас работают на постсоветском пространстве, но ну, посмотреть на ту же Армению, да, как там ситуация развивается и развивалась. Насколько сейчас союзные государства становится для некоторых стран привлекательным? И может, могут ли они сейчас действительно как-то вот пойти в нашу сторону? Я сейчас не беру Абхазию, да, Абхазия это совершенно другой вариант. Там никогда не было никаких сомнений. Я сейчас говорю про другие страны, которые, возможно, поменяют там, не знаю, свой вектор. Ну, такая, может, фантастическая где-то ситуация, но тем не менее.
0: Знаете, другие государства поменяют свой вектор только при смене эдитов. Это же касается, касается и армии. Дело в том, что у большинства постсоветских, сразу большинство постсоветских элит, а деньги находятся на запасе. И это означает, что они являются заведомым таким объектом шантажа. Когда им, в общем-то, диктуют и объясняют, что им нужно делать, в противном случае, не просто лишатся своих вкладов. Эта проблема России уже более-менее играла, когда выяснилось, что хранить там деньги. Это э, неразумное и даже очень проваленное и опасное решение. Вот. А, ну, все это предстоит пройти. Поэтому я думаю, что вначале будет все-таки... Скорее появятся новые элиты, которые, в общем-то, будут уже достаточно патриотичны хранить все свои ресурсы у себя дома. Вот. А потом уже будет начаться вот этот процесс переориентации геополитической, потому что в интересах народов, конечно, теснейшая интеграция именно на евразийском пространстве.
1: Знаете, визит Путина в Китай и э, саммит «Один пояс, один путь» э, прошел на этой неделе, это совпало с обострением на Ближнем Востоке, там, возможно, новостная повестка была больше в ту сторону, хотя э, то, что происходило в Китае, это, э, на мой взгляд, э, я не знаю, даже, наверное, важнее для нас, потому что, ну, тут мы смотрим, как мы дальше будем идти и как будем развиваться. Там, знаете, спокойно, без каких-либо заявлений, знаете, ну, кто-то, наверное, включил утром, да, там телевизор, посмотрел новости и ждали каких-то жестких заявлений на происходящее. Нет, там все шло своим путем. Вот насколько сейчас для нас это важно, как для союзного государства, потому что Беларусь так или иначе во всем этом участвует тоже. Вот. Что можете вот по поводу этого мероприятия сказать? Ну, это
0: крайне важно. Я напомню, что Беларусь является единственным стороной в проекте по ИСИПУ, на территории которой создан крупный логистический хаб, все остальные хабы находятся на территории Китая, Беларусь является таким ключевым и очень важным участником этого проекта, а проект, китайцы говорят, что на десятилетие, но он по сути, он определит контур экономики на ближайшие столетия, то есть проект масштабный, это расчерчивание нового контура экономики, как она будет выглядеть дальше. И то, что и Россия, и Беларусь заинтересованы в этом проекте, делают на него ставки, выигрывают от его существования и реализуют ряд и свои проекты, это, на самом деле, крайне значимая и крайне весомая вещь. Потому что центр развития глобального возвращается снова на восток, где он, собственно говоря, всю жизнь и был. Вот это только последние пару с лет. Запад.
1: Что в мировой истории, да, пара сотен лет? <laughs> так.
0: Ну, в общем-то, да, в общем-то, да. Тем более, что Запад э, захватил все это достаточно жестким образом. Да. вот, э, Позволю напомнить слушателям, когда, соответственно, Британия оправдывала опиумную войну э, с Китаем, то в заголовке британской газеты было написано, что «Открытие еще одной деспотии благам свободной торговли». Опим быть товар, товар, а китайцы, видите, не хотели открывать, соответственно, ворота этому товару. Вот, собственно говоря, Британия на этом тогдашняя Китайская империя и уничтожила. Но, по сути, все базовые инновации, которым жило человечество, там, бумага, порох, многие другие вещи, -то, они того были сделаны как раз-таки в Китае. То в этом плане история возвращается в, очередь, в свою привычную целью.
1: Вы а, сейчас а, упомянули заголовки газет британских. Я подумал, что даже тогда была информационная война, и даже тогда пытались как-то вот выдавать желаемое за действительное. То есть ничего у нас, знаете, за эти 200 лет не поменялось. А, хотел еще спросить про Польшу. Там тоже прошли выборы, там тоже сейчас какая-то своя история. Да, Нас это, естественно, не касается, но, тем не менее, мы на это поглядываем, потому что Польша находится у нас, естественно, вот, под боком, да, рядом с Беларусью. Мы не можем не наблюдать за ними. Как-то все это на нас отразится, или это все равно все уводит в сторону от Украины, и все куда-то по своим идет каким-то уже маршрутом? Ну, почему? В Польше возникла ситуация,
0: в общем-то, такого подвешенного развития. То есть, я думаю, что в ближайший месяц там будут идти интенсивные консультации, пока не выяснится, кто уже в итоге победил, да, потому что, в общем-то, формально победил ПИС, но большинство у них а гражданская платформа в коалиции, в общем-то, может сформировать безусловное большинство. Поэтому в Польше будет достаточно драматическое развитие. Мы видим, что Лех Валенсов не исключил даже гражданскую войну, поскольку, в писавцы, Дуда и компании вряд ли захотят просто так власть отдавать и будут цепляться за нее до последнего, в том числе потому, что скроются много вещей, которые, в общем-то, эта власть, позволило себе сделать. То есть они понимают, что мирным образом отойти от власти они не могут. Вот. И это будет достаточно таким сложным и тревожным процессом. Но в любом случае ситуация, когда Польша будет сейчас разбираться сама с собой, она, ну, наверное, будет таким стабилизирующим фактором для региона. Если только, не дай бог, конечно, Польша не будет гражданской войны. Что в этом случае дестабилизация может оказаться... Весьма существенный и весьма-весьма, и весьма, в общем-то, такой негативный. А вот внутренние, соответственно, разборки по поводу того, кто прав, кто нет, кто должен править и как должен править, ну, я думаю, что Польша давно пора это
1: ну, и последний вопрос. Вы помните, когда было обострение с Китаем и с Тайванем, тогда все заговорили про часы судного дня, все замерли, узнали про такое определение. Вот на данный момент, как вы думаете, если говорить о тех самых часах судного дня? Мы в каком э, находимся шаге от э, точки невозврата? Ну, мы пока не, не, не стали
0: ближе. То есть я бы не оценивал вероятность ядерной войны на сегодня как сильно получившуюся. Вот, мы видим, что ставки на разжигание конфликта на Ближнем Востоке, они, в общем-то, делаются весьма-весьма существенными. Вот, и главный бенефициары здесь как раз-таки Соединенные Штаты. Мы же понимаем, мы понимаем что, в общем-то, вот эта вот заваруха, она очень, очень хорошо организована, и понятным образом она не служба не обошлась. Значит, есть расчет, значит, есть некая стратегия. Оно же предполагает Гасахарийскую игру, но я думаю, что игру без применения ядерного оружия. И в этом плане мы видим, что независимо от того, как планировались вот эти вот исходы, как планировалось развитие, оно сейчас явно идет не по тому плану, по которому хотел бы Вашингтон, чтобы оно двигалось. Так что есть, пока будем внимательно за эти
1: Я напоминаю, сегодня в нашем эфире был Кирилл Коктыш, профессор кафедры политической теории МГИМО. Ну и на этом программу «Союзный вектор» мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». «Союзный вектор» из первых уст.